0: ¿Qué tal, amigos? Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos esté escuchando. Muchas gracias por estar escuchando. Esto es Árboles Financieros Podcast, eh, donde en esta sección de abril, que ya quedan escasos pocos días, estamos viendo una sección especial que se llama Quiero Sabiduría, que probablemente sigamos durante los siguientes meses eh, de manera más corta, pero eh, en esta sección de abril, durante esta cuarentena, ya setentena, ochentena, <risas> depende de cuánto tiempo lleves encerrado. Este, pues vamos a ver sabiduría con el propósito pues de adquirir más sabiduría para me mejorar nuestras decisiones, nuestra toma de decisiones y tanto durante la pandemia como después de la pandemia. Así es que muchas gracias por estar y estoy con un gran amigo que tiende a sacarme de mi zona de confort porque estamos grabando esto muy temprano en este día. Este, y cuando digo muy temprano es muy temprano, tuve que preparar mi voz para que se escuchara <risa> diferente, pero agradezco y doy la bienvenida a Jao, Javier Almazán. ¿Cómo estás, Javier?
1: Hola, Carlos. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
0: También, gracias, Jao. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por, por tomar la invitación a, a pesar de tu, ¿cómo se llama? Apretada agenda, que yo lo, lo sé y lo aprecio. Este, y pues bueno, me gustaría que empezaras diciéndome un poquito, o diciéndole a la gente un poquito a qué te dedicas, qué haces para tener un contexto de ti, de tu vida, estás casado, hijos, eh, cómo está tu vida, para que veamos, como te decía, que estos proveedores son aplicables para todos y todo el mundo los puede aplicar.
1: Claro que sí. Primero que nada, gracias por la invitación. La verdad es que me siento honrado para, para eh, compartir con, contigo un poquito de lo que Dios nos, nos ha, ha dado. Ciertamente... Antes que, que otra cosa, considero que el principal eje de mi vida es Dios, es Jesús. Uh, mi vida la he conformado así, de una, una vida cristocéntrica, en la cual todo gire alrededor de Él. Y, y vamos a aprender un poco a, a, acerca, precisamente, del libro de, de la sabiduría, de Proverbios, eh, el que todo debe de girar a, alrededor de Dios, y así es mi vida. Eh, hablando un poquito de, de mi persona, uh, bueno, te, te, te platico, um, uh, soy casado, tengo una hermosa esposa, tengo dos bellos hijos que Dios me ha, me ha dado, me ha regalado, me ha confiado para poder guiarlos en este, en este mundo y seguir los pasos de Jesús. Y también me ha permitido estar este, desarrollándome en la parte empresarial como, como ejecutivo, Uh, Empezamos la carrera eh, de sistemas ya hace bastante tiempo, eh, pero hoy me desempeño una, en una empresa multinacional. Estamos en presencia de más de 90 países um, y, y esta empresa pues, es, es, es bastante grande, bastante compleja. En, en mi caso personal, me dedico a la parte de, de sistemas. Eh, estoy como uno de los ejecutivos de sistemas a nivel mundial, en la cual veo toda la parte de, de, de entrega de servicios a nivel regional y cuando hacemos a nivel regional, pues hablamos de toda la región de, de Américas, desde Canadá hasta, hasta el mero sur, la Patagonia, Argentina, toda la parte que tiene que ver con sistemas y con el, con el trato, con el negocio, con los diferentes departamentos de la empresa, uh, lo vemos nosotros. Entonces, llevamos cerca de 12 años en, este, en, esta, en esta empresa, Dios nos ha permitido construir grandes cosas. Uh, creo que el propósito por el cual estoy en empresa no es para, para que me vaya bien, no es para que yo tenga un patrimonio. Ciertamente eso son uh, consecuencias de, de por qué Dios me puso ahí. Dios me puso ahí para poder sembrar en las personas, en, 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 la, en la gente, en, la, en, en todo el ecosistema que se mueve alrededor, porque ciertamente el propósito de Dios es que extendamos su reino a todos los confines de la tierra, y eso involucra no nada más la parte personal, sino también la parte profesional, que estoy convencido que una persona debe ser íntegra, y cuando digo íntegra es conformar las dos áreas, ¿no? tú tienes un área personal y un área profesional, las dos tienen que hablar mutuamente, las dos tienen que llevarse bien, estar súper alineadas. Entonces, si te digo que mi vida es cristocéntrica, mi trabajo también tiene que ser cristocéntrico. en mi trabajo yo tengo que ser cristo entonces la extensión del reino de los cielos también se da en mi empresa y, y creo que es una misión muy importante y súper super, este, super delicada y súper crítica eh, que tengamos que hacerlo porque pues, si no nos puso ahí es con ese propósito. Um, como al, uno de los ejecutivos de la empresa, pues este, ya, ya, te, ya te imaginarás, la, la, la toma de decisiones es, es fuerte. Las claro. uh, Decisiones que uno toma pues, tienen, conllevan muchas cosas. Eh, en el grupo de sistemas, por ejemplo, a nivel mundial, somos más de mil personas. En el grupo de, que tengo yo a cargo, son uh, centenas que, 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 estamos, este, que están dependiendo de las uh, decisiones que, que hagamos y demás. Entonces, el impacto sí es alto, ¿no? Y no nada más a nivel de las personas y obviamente a nivel financiero también en la empresa. Pero cuando hablas de las personas, usted refiere a una, a una persona integral, en su vida personal, pero también en su vida financiera. Entonces, hay, hay muchos aspectos que, que, que conlleva esto. El, lo importante es estar claro y tener la conciencia de que todo esto existe y que, pues, hay que trabajar.
0: Es correcto, es correcto. Hoy, como punto aparte y en menos de un minuto, ¿cómo está la toma de decisiones hoy en día? Por esta situación del coronavirus?
1: Pues la verdad es que yo creo que está como, como, como cualquier este escenario en, en cualquier empresa, en cualquier periodo. Hay retos cortos que son de muy alto impacto. Uh, inclusive podría ser una toma de decisiones en la que, uh, en el caso de sistemas, por ejemplo, implementemos un sistema a uh, tres, seis meses y que por causa de esa implementación del sistema, sin tener que ser una contingencia, pueda fracasar todo, todo, todo la, el, el ecosistema financiero de la empresa a nivel nacional. Uh -huh. y, y, y quiebre la empresa. Hemos visto casos este, con, con vecinos, no, no, no ha sido propios, pero con vecinos con, con la competencia, en que se ha dado así. Hubo un caso muy sonado en, en Brasil de una empresa que, que no pudo implementar un sistema a nivel Brasil, y la empresa tronó. Se puede decir que desapareció del mercado. Entonces, hablar del, de la contingencia en la que estamos hoy en día, la verdad es que sigue siendo un reto igual que cualquier otro reto. No por ser menor o no por ser un reto cómodo, porque es tu, tu, dentro de tu área de conocimiento, quiere claro. decir que es menor. La verdad, entonces, viéndolo desde ese punto de vista... Lo primero es no asustarse y, y, y analizar bien, tener todos los datos. Eh, si una empresa o si en tu vida tú no tienes todos los datos necesarios, toda la información necesaria para poder medir, para poder monitorear, para poder registrar cómo está tu negocio, ante cualquier eventualidad que venga eh, en tu empresa o en tu vida personal igual, puede haber un daño colateral bastante serio. Entonces, uh -huh. siempre es bueno tener la información. Por eso es que en el libro de proverbios, la sabiduría te, te, la, te la muestra el Señor, y es importante leerlo y es importante escudriñar qué es lo que tú debes aprender en, en cuanto a eso. No a dichos o no a conocimientos de personas que se pasan entre ellos, sino algo que sea realmente un fundamento sólido. En el caso de Proverbios, te va a dar la, la pauta a la sabiduría para poder manejarte en, en tu vida misma. En el caso de la contingencia, regresando a tu pregunta, este. La toma de decisiones es, es fuerte, igual que cualquier decisión, pero la verdad es que no es que nos mueva la contingencia, sino realmente la información que tengas disponible para poder ejecutar de una manera sabia.
0: Claro. Eh, que es diferente a una manera inteligente, ¿no? Porque al menos lo que yo veo es la manera inteligente que tiene que ver con sabiduría, pues es para un corto plazo, pero las decisiones que tomamos ahorita no solo nos van a afectar durante la pandemia, sino también después. Por eso la importancia y por eso decidí hacer estos los proverbios porque no podemos tomar decisiones, como tú decías, bien decías, en base a miedo o pánico, sino, sino en base a cosas duraderas. Porque finalmente está la vida de más de mil personas, de más de mil familias en juego. Y no es poca cosa. ¿no?
1: Es... Claro, en base a datos duros, ¿no? en base a información eh, que, es, que es sólida.
0: Exacto. Bueno, ¿qué te parece si, si entramos en materia de, de claro. este Proverbio 28? Que está muy interesante. Te comentaba un poquito de lo que yo entendí. Este, te decía que yo lo estructuro, tiendo a, estru a estructurar los capítulos o las cosas que, que voy leyendo. Pero me gustaría empezar sabiendo un poquito qué es lo que ves, qué es lo que resalta. Eh, si hay uno, tres, diez versículos que empiecen a resaltar, que podamos empezar a, coment a comentarlos, empezarlos a escudriñarlos. ¿Cómo son aplicables? ¿Cómo los podemos aplicar? ¿No los podemos aplicar? ¿Son vigentes al día de hoy? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece?
1: Claro. Mira, la palabra de Dios es viva. Este y, y, y eficaz. Entonces, cuando decimos viva, es que en todo momento se aplica. Entonces, cada uno de estos proverbios tiene una, una vigencia infinita o eterna. Entonces, esto aplica para, para todo tiempo. En el caso de Proverbios 28, um, en la mayoría de las Biblias, siempre se pone un título de lo que corresponde o el contexto Correcto. de todo eso. En este caso, habla de los proverbios antitéticos cuando buscamos qué significa antitéticos, es como que la, la contraparte de. Y en el caso de la Biblia, en el caso del libro de Proverbios de Sabiduría, habla precisamente de qué es lo que se opone a lo que es el actuar o el vivir de los criminales, de lo que es la corrupción, de lo que es los impíos, ah, menciona la, okay. específicamente la, la Biblia. Entonces, Toda esta serie de consejos o esa serie de, de información que vemos aquí en este libro maravilloso habla precisamente de lo que vamos a obtener de información que es en contra de lo impío. Lo que no está bien del lado de los impíos y el resultado de ello. Pero la, la, la perla escondida, diría yo, en el libro de, en, o en este eh, capítulo de Proverbios 28, es encontrar qué es entonces lo que yo puedo rescatar. Porque ciertamente para dar una definición de algo puedes hablar de lo que es lo contrario. Claro. ¿Cierto? Entonces, uh, en este caso, aunque nos habla de los, de los proverbios antitéticos, la belleza de proverbios es que te da una, una ejemplificación de lo que está opuesto a los impíos, pero te da la otra contraparte, que es qué es lo que tú puedes rescatar o qué es lo que Dios te quiere dar en, 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 en comparación contra ir a ese lado, ¿no? Y, y vemos cosas maravillosas. La verdad es que veo. Uh, promesas, como, veo, veo temas como desenmascarar qué es lo que es el actuar de los impíos y cuál es su consecuencia.
0: Uh -huh. Veo
1: también la parte de lo que habla de la corrupción uh -huh. y cuál es la consecuencia. Pero también veo cosas maravillosas como el, el, el bendecir al pobre. Correcto. Y esto se marca en varios, en varios este, versículos y, y voy a ahondar mucho en, en eso en, cuando, cuando ya abordemos ello. Pero básicamente lo que, lo que habla es precisamente de darte esa... esa Uh, esa antítesis de, de lo que es la parte de, de lo que es el actor de los impíos y la bendición que Dios tiene para, para contigo para poder inclusive, hablando de árboles financieros, cómo aumentar tu, tu prosperidad, tus riquezas uh -huh. tu riqueza, no claro. tus fortunas, sino tus riquezas y hablaremos que no están peleadas unas cosas con otras, Dios no te pide ser pobre en Ajá. cuanto a no tener dinero, en tener bienes. Tampoco te dice que el tener bienes y tener este dinero es, 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 es bueno ni no es malo. Simplemente es lo que rige es presente la sabiduría y de ahí pueden emanar bienestar a tu vida. O sea, Correct. a nivel de, los que, de lo que Dios te permite crear. ¿no? Uh -huh. Pero si vamos a entrar en materia.
0: Sí. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el primer verso que quieres tomar? Nah, vamos, vamos,
1: vamos empezando con, lo, lo, con el número uno. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga más el justo está confiado como un león. Ok. No impío sin que nadie lo persiga, más el justo está confiado como un león. Y aquí te habla precisamente de, de, de cuando tú tienes un actuar conforme a, 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 un, a un fundamento sólido. Realmente es como en el caso de una casa. Una casa está en un fundamento sólido y firme, Venga lo que venga, la contingencia, la implementación de un sistema que hablábamos o cualquier cosa, va a permanecer firme,
0: uh -huh. no
1: va a ser movido. Entonces, por eso me menciona que es como un, eh, el justo como confiado como un león. Puede estar echado sabiendo que él es el rey de toda la selva, ¿no? Uh -huh. Y cuando el impío, el actuar del impío es, es malo, entonces ahí sí dice menciona que, que huye sin que nadie lo persiga. Y realmente, pues, nos habla de este sentido psicológico, de, ser, de ese sentido de culpa. de sí. Estar con, con la culpa, pero estoy haciendo esto, y sabe que alguien lo persigue, y sabe que tu conciencia no te deja tranquilo. Y esa intranquilidad pues conlleva resultados personales que te pueden enfermar. Hemos visto el caso de muchos este, grandes líderes políticos o inclusive también de grandes empresarios que después de tener una gran fortuna, enferman. Y todo eso es consecuencia de las presiones, el estrés y demás. Pero aquel que es justo no quiere decir que es el flojo, que es el que no hizo nada. No, el que trabaja arduamente, el que lo hace bajo un camino de sabiduría, esa persona puede estar confiada como un león, sabiendo que es fuerte uh -huh. y confiado en lo que, en lo que él pensó, en, en el cimiento que él pensó. Entonces, En los principios para empezar,
0: no que, que tuvo para, para realizar las cosas, para ejecutar correcto. todas las cosas. ¿no?
1: Correcto. Entonces, para empezar, digo, ese es el, 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 así que la, la huella. Y el 12 es muy eh, similar, ¿no? Dice, por la rebelión la tierra de, eh, de la tierra, sus príncipes son muchos, mas el hombre entendido y sabio permanece estable. Es Eso, un ejemplo exacto. parecido. Entonces, esa estabilidad que tú buscas en tu vida financiera, la vas a lograr precisamente cuando tú seas entendido y sabio. Uh -huh. Entendido y sabio. Y hay que... Hay que, hay que hacer la pausa en esto, ¿no? El hombre que es entendido y sabio es el que va a prosperar. Cuando tú realmente pones tu, tu vida sobre un fundamento como la Biblia, como el libro de proverbios en el que tú adquieres esta sabiduría y lo estás meditando y lo estás pensando, la verdad es que alcanzas a ver que si, tu, si tus decisiones y tu actuar se orientan hacia una vida justa, tu estabilidad va a estar firme. Pero si tú te aventuras a tener acciones en las que <coughs> hay, hay duda, hay cosas éticas que no están bien, uh -huh. entonces puede desestabilizarte.
0: Y fíjate pero que... que en la, en la, ah, perdóname, dime, dime. Dime, yo te digo... En, cumple, empre,
1: pero... en la empresa, eh, eh, uno de los grandes... Yo creo que el pilar número uno de la empresa no es el tema de financiero, de buscar las ventas. Uh -huh. No es el tema de cómo distribuir mejor. Inclusive el número uno no es el servicio a nuestros, a, a nuestros clientes. Uh -huh. El pilar número uno es hacer lo correcto desde la primera vez todo el tiempo.
0: Ok. Hacer
1: lo correcto. Entonces, y esto es bien claro y, y, y está fundado presente, inclusive podría decir hasta, sobre este mismo capítulo, ¿no? Uh -huh. De que actuar no sea como el de los impíos, sino que sea justo, que sea buscando el temor de, de Dios. Um, cuando una empresa, hemos visto cantidad de empresas como Enron, como... Este, y estas que
0: quebraron, ¿no? De un día
1: para otro. Todas no, si estas no, si no, quiero, no quiero sacar comerciales aquí, pero todas se quebraron de un día para otro, como dices, en las cuales se, se, se tuvo un fundamento o se metieron fundamentos débiles, uh -huh. falsos, deshonestos, de impíos, y entonces que después de tener grandes eh, poderíos, cayeron. Uh -huh. Y lo malo de esto es que, y, y tienes que ser muy vigilante de cuando tú, tu trabajo, tu vida, la, la empiezas a crear bajo un cimiento sólido, pero que después te a, a, pones tu crecimiento o, o tu, tu extiendes tu, tu, tu terreno o tu, tu trabajo, tu, tus, tus provisiones sobre fundamentos ajenos que no sabes cuál es la raíz puede ser este peligroso. Cuando vemos que hay grandes uh, fraudes a nivel mundial de esas empresas, donde inclusive son impactados por otras empresas que ciertamente su fundamento no fue eh, corrupto, uh -huh. pero cuando hicieron una extensión o cuando hicieron una alianza con otro grupo, fue corrupto, también fueron impactados. Claro. Y eso es algo tremendo, es algo tremendo. Y lo muestra también la palabra de Dios, dice, no te juntes con los impíos. Sí, sí, sí. Pero ni siquiera te juntes. Eh, hemos visto cómo en, en la empresa hay un curso, eh, y es, es una ley, FCPA se llama, uh, lo, lo que trata esta ley es que toda empresa americana, que tiene subsidiarias fuera del país, dentro o fuera del país, uh -huh. aunque sean subsidiarias, también tienen que cumplir y tienen que seguir las normas antifraudes y demás. Correct. Entonces eso te habla que cualquier extensión que tú tengas en tu vida personal, cualquier negocio que tú puedas hacer, por ejemplo, si tú como empresario te vas a poner una, ahora un negocio de, de, no sé, crema de maní, <coughs> y vas a usar la red logística de... de de chapos uh, Network Logistics ajá, ajá. pues tengas cuidado de ver cuál es el claro. fundamento de esa empresa no porque ya te corrió toda la, 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 la red logística tu, tu negocio fue bueno sí, pero claro. tienes que ver no juntarte con los impíos entonces esto pues lleva una responsabilidad que va más allá cuando tú, tú dejes guiar por la palabra de Dios y pones tu vida en manos de Dios créeme que, que él te va a ir guiando para esto, pero también tienes que tener, dice la palabra de Dios, que seas astuto como la serpiente. Y en los negocios eso tiene que estar bien claro. Tienes que estar siempre alerta de ver con quién estás haciendo negocios, dónde estás eh, desarrollándote y ver que los cimientos de esas otras empresas y demás también sean sólidos o no sean uh,
0: fundamentos de, de fraude. ¿no? Eso me está pasando, te voy a dar... Dos, dos cosas con respecto a este. De hecho, yo lo tengo subrayado como algo que quería mencionar contigo. Una, por ejemplo, ahorita, eh, y, y voy haciendo el comercial de, de lo que va a pasar en algo financieros porque vamos a empezar a colaborar, voy a tener colaboradores expertos en ciertos temas. Y te soy bien sincero, es difícil encontrar a gente que tenga, no quiero decir los mismos principios, me refiero a las mismas bases, que es la palabra de Dios, que sean expertos en temas, porque sabes que... Al menos lo que, lo que van a demostrar o lo que van a decir durante, en, en el podcast, pues va a ser con los mismos principios, ¿no? Y vamos a ser con los mismos este, principios bíblicos que estamos hablando de proverbios, de salmos, etcétera, etcétera. Una de las cosas. Entonces, ya encontré uno, pero vamos a estar... Ya encontré dos, pero vamos a estar ahí con, con otras colaboraciones. Y número dos, te voy a leer eh, este verso dos, este, como dice mi Biblia o como dice mi, mi, mi versión, que es la nueva traducción viviente. Y me llama mucho la atención que dice lo siguiente, fíjate. Dice, cuando hay corrupción moral en una nación, no me quiero meter en cuestiones políticas, dice, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Ahora, hay un concepto que escuché hace muy poco, que, hay, que, que con esto del coronavirus lo que está pasando es que está cambiando el, el sistema económico y el sistema político y muchas cosas, ¿no? Y creo que eh, el sistema del reino de Dios, tanto político como económico, se mantiene siempre igual y funciona siempre, independientemente de bajo qué régimen te encuentres. ¿A qué me refiero? Eh, Jesús, por ejemplo, la vida de Jesús, Jesucristo, ¿no? Que él eh, vivía bajo, eh, humanamente bajo el régimen romano, sí sin embargo aplicaba... Lo, el régimen o aplicaba las leyes del reino y prosperaba. Entonces creo que no importa para los que nos escuchen en, en, en América Latina o Hispanoamérica, no importa bajo qué régimen, y tú lo has de saber porque cuántos como, como sistemas en todas las Américas, cuántos sistemas de gobierno diferentes no te has topado no en todas las Américas. Sin embargo, cuando tienes los mismos principios y nos basamos en los principios de, del reino de Dios, no importa el régimen de gobierno en el cual te encuentres, si es corrupto, no corrupto, moral, no moral, lo que tú quieras, si tú aplicas los principios de Dios, el resultado es prosperidad. No sé si me explico. El resultado es estabilidad, que eso es lo que buscamos finalmente. Y la estabilidad es, venga el coronavirus, venga como la crisis del 2008 o la crisis del 95, o las que van a venir, porque eso es una garantía. Vendrán más, más crisis y más situaciones difíciles, siempre va a haber una estabilidad. No quiere decir que no nos vaya a pegar, no quiere decir que, 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 que no venga un, un encontronazo a lo mejor a nuestra vida en diferentes áreas. Sin embargo, te puede dar esa estabilidad para seguir adelante. ¿Y qué es eso? Es mantenerse bajo los principios de, de, del reino de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, que son funcionales al 100% independientemente de las diferentes leyes morales o leyes... Este, eh, gubernamentales que se, puedan, que se puedan presentar, no sé, ¿qué opinas de eso?
1: No, sí, es, 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 es un hecho, ¿no? La verdad es que uh, hay, hay gobiernos que, que pueden ser corruptos, pero la, la, la importancia es también uh, lo, que, lo que Dios habla, y, 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 y no nada más es hablar de los impíos, por eso quise, quise dar esa, esa connotación de un, de un inicio. Uh -huh. Un gobierno puede ser corrupto y sé que se desmorona, pero también Uh, te habla, o, o como lo, 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 lo pusiste, si me puedes leer otra vez el versículo en tu versión.
0: Dice cuando, el, desde el principio, ¿verdad? Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad.
1: Exactamente. Entonces, siempre hay un, hay un balance en cuanto uh -huh. a, el gobierno es malo, pero también hay líderes entendidos y sabios. Bueno. Y tú puedes eh, ver que podemos hablar de diferentes... Uh, Etapas o periodos de gobierno en el cual fue, se hace una connotación de que fue corrupto por esto y esto y esto, uh -huh. pero también hay una contraparte de líderes sabios entendidos que ayudaron a que hubiera una estabilidad y por Correcto. eso es que los gobiernos pueden tener altibajos. Va a ser bien difícil llegar a haber uno de repente gobierno que, que es estable, el gobierno, porque su líder es estable. Pero después vienen caídas. Lo vemos inclusive en, 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 los, en los reinos de Israel, ¿no? Cuando vemos uh -huh. a, a los reyes que hicieron el mal y cayeron, pero luego otro hizo el bien y subió. Y ahí sí, sí, sí. como que todo ese sube y baja, ¿no? Y es, y es porque, pues, no todo está alineado conforme a, a, a lo que Dios uh, manda, porque pues, tenemos libre albedrío, pero ciertamente, gracias a la misericordia de Dios, hay, 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 hay de todo en este planeta. Y la idea es que nosotros pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Donde estamos Muy trabajando bien. para que Ahí es estabilidad. Oye, fíjate que quiero saltar al número 8, si me permites. Ok, venga. Porque se me hace un, un versículo en el cual inclusive no vamos a tener una, una, una lección profunda, pero lo empecé a digerir y, y, y creo que hay demasiado potencial en este versículo. Dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, perdón, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés para que él se que se compadece de los hombres aumenta, las aumenta. Para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Esto habla aquí de la parte de, la, de los negocios que son usureros, ¿no?
0: Usureros
1: uh -huh. y, y crecen y piden este, intereses altos, ¿no? Es uh -huh. decir, cuando hablamos de la usura, hablamos de, de extorsión. Y si tú te fijas en, en, en el código penal de cualquier país, la extorsión es de lo más castigado. Es severamente castigado. Porque... Cuando hablamos de extorsión es cuando quitas el derecho de una persona y te lo adueñas. La usura es eso. La usura es una extorsión. Tú te apropias el derecho y ciertamente la persona te puede decir, no, 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 él, él, él me lo cedió. Al final el derecho de una persona puede ser robado. Nadie puede quitar el derecho de una persona. Por eso tenemos, todos tenemos derechos. También ciertamente obligaciones. Pero los derechos son algo que es intrínseco. Y cuando robas eso que es naturalmente de la persona, robas su, su persona, está robando su vida, está robando potencialmente su existencia, su, su identidad. Entonces, es por eso es muy, muy reprobado. Y en el libro de Proverbios y en toda la Biblia encontramos cerca de, no me acuerdo, 15 veces la, la, la palabra usura, y en todas ellas manifiesta a Dios que, que castigará severamente y que vendrá un mal severo, no inclusive en, en, el, en el reino de, de Israel. En aquellos tiempos había un periodo en el que se cancelaban todas las deudas que hubiera para poder bendecir a, a la persona y se volvía a, a, a reinvertir toda la parte uh -huh. financiera del país. Es correcto, es Esto era buenísimo, ¿no? De hecho, en, en varios, eh, por ahí leía en alguna parte de las noticias, no sé en qué gobierno, igual puede ser en el propio, hablaba de que una de las medidas que se iban a hacer era cancelar deudas a, a, a pequeños... A pequeños eh, negocios familiares con las cosas así. Entonces, eso para poder reinvertir y, y poder hacer que, que, que se genera la, regeneraran la, 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 las finanzas. Pero fíjate que lo, lo que dice el segundo, dice, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Uh -huh. algo, algo me llama aquí, digo, no lo tengo bien digerido todavía, pero algo me llama acerca de, hay una relación entre ambos, entre lo que es la práctica de usura uh -huh. y el potencial tesoro que hay en tu vida, de que ese efecto tú lo puedas volcar hacia un bien que tú hagas a un pobre.
0: Uh -huh.
1: Todavía no encuentro la relación, estoy estudiándolo uh -huh. a partir de que, que viéramos esto, uh -huh. pero me, me llamó mucho la atención y me, me, me estaba hablando a, a, a mi vida y, y quiero ahondar en ello. Entonces, porque si, si, si de aquí me va a saltar al 27, te voy a decir porque, eh, no, el 27... Sí, igual si quieres, ahorita regresamos a otros versículos, pero... No te el, 27, claro. el que da al pobre no tendrá pobreza. Ajá. El que da al pobre no tendrá pobreza. mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Uh -huh. Entonces, la parte de, de dar al pobre, Dios la, la, la bendice. Así como es súper abominación, abominación, la, la parte de la usura, para Dios también es una super bendición la parte de, de, de cuidar al pobre. Te voy a dar un testimonio personal. Este, en alguna ocasión escuché de, de voz de un, de un orador, de un predicador que, que decía, que leía la, la, la Biblia. A Dios presta el que da al pobre y el bien que ha dado Dios lo pagará. Y eso lo encontramos en Proverbios 19, 17. Seguramente ya lo tocaste en los pasados. Pero esa, esa es una, una ley financiera, pero mira, así. Ciertamente Dios castiga la usura y los crecidos intereses. Pero del tamaño de la, de la maldición viene aumentado el tamaño de la bendición. En mi vida yo, yo, desde que escuché esto, siempre trato de que en cuanto veo la necesidad de alguien, que inclusive se acerca a mí o que yo veo que, que, que a mis ojos salta la necesidad de alguien, de alguna persona pobre, trato siempre de bendecirle. Uh -huh. Y la bendición no más es dar lo que me sobra, sino que sea una bendición mesurada, es decir, que que, que, que yo sepa que va con un propósito, que va a cumplir un propósito, ya sea un desayuno, ya sea o la comida del día de hoy, ya sea el que puedan comprarse una una ropa o dar una ropa, uh -huh. eh, da, dar eso, ¿no? A la persona que sea catalogada catalogada como pobre, que tiene una necesidad real, ¿no? Eh, y, y he visto en mi vida una ley financiera en que cuanto hago eso, Dios lo regresa. Dios no es deudor de nadie. Dios es el dueño Correcto. de todo el universo. Correcto. Dios con tantas arcas de riqueza que tiene, cuando Él ve que tú prestas a un pobre, Él te lo regresa con intereses <risa> crecidos, de una manera desbordante. No intereses como los que te cobra el banco por la tarjeta de crédito, que son al 25%, cosas así, no. Dios lo hace mayor al 30% que normalmente en la usura, en, el tiempo, en los tiempos de la Biblia, la usura se cobraban intereses del 30%. Por eso es que eran altísimos. Ajá. Hoy en día, por una hipoteca, no sé, 12, de 11, uh -huh. por una tarjeta de crédito, 25%. Pero 30, 30 no verías tanto, ¿no? Por eso es que era casi abominación. Pero aún así, 11%, lo que sea, es, es, es muy alto, sobre todo cuando es extendido. Lo que Dios te dice es lo contrario. Tú bendice al pobre y todas esas riquezas que tú ves ahí, y a lo mejor aquí lo estamos aterrizando el, el, la incidencia en el 8, esa del, esa, esa, esas intereses del 30% se van a quedar cortos. Yo te voy a devolver a ti, financieramente hablando, money, money, lo que tú estás dando en... Correcto. Yo te lo voy a, a regresar con intereses muchísimo mayores uh -huh. a los que tú diste, a los que inclusive los us, usureros puedan estar cobrando a los otros. Tú dime de qué tamaño es la usura yo te, y tú vas a ver por testimonio y, y tú vas a ver el testimonio, sí, 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 vas a dar testimonio de que va a ser muchísimo más el interés que yo te voy a dar a ti por dar esto. Ahora no, no tomemos como que vamos entonces a, a jugar al usurero bueno, voy a dar a los sí. pobres para que Dios me, me regrese. Por eso menciona cada vez que hay una necesidad que viene hacia mí, ya sea que salta a mis ojos o que yo veo que alguien está viniendo conmigo que me pide, yo le doy. y Inclusive, no me tomo el, el tema de que venga una persona en las esquinas, como hemos visto en la mayoría uh -huh. de los países en Latinoamérica, uh -huh. eh, que te toca el vidrio y te dice, oye, dame una moneda para el pan. Y escucho gente que dice, no le des, ¿qué tal que ese cuate lo ocupa para drogas? Número uno. No le des qué tal que esa persona lo ocupa para... para pero en realidad tiene una fortuna y, y, y lo toman. La verdad es que a mis ojos está saltando la necesidad de alguien que viene. Yo no me pongo a pensar y, a, y no freno la bendición de lo que Dios puede hacer conmigo. Yo doy al pobre. Si esa persona está engañando y está haciendo cosas, Dios va a hacer justicia. Pero lo que yo estoy haciendo con mi actuar es, es tratar de, de bendecirlo. Obviamente, si yo también estoy viendo que están drogando ahí y están perdiendo dinero pues mejor prefiero ir a la tienda a comprar un pan y se lo digas que, brother, come algo. Claro. Come algo sin hacer daño. O sea, si sí hay inteligencia eh, emocional en el tema, pero no freno eh, por cualquier idea o ideología el que yo pueda dar al pobre. En mi vida, soy, voy, a, voy a dar testimonio, soy testigo de que esto ha actuado para mí y financieramente me ha colocado en una, una parte de, de, de un muy buen bienestar. Uh, de nuevo no me dedico a dar al pobre para ganar dinero uh -huh. pero haciendo o cumpliendo la palabra de Dios veo beneficios financieros en mi vida y este es uno uno de ellos pero súper súper este, importante
0: es que es es, es es una ley o sea y de hecho en el, en el capítulo 19 como bien lo mencionaste hasta yo saqué por ahí un hashtag y tratando de hacer un movimiento porque lo que dice el 19 y me voy a regresar a esto para para poner la base de lo que estamos hablando. Me imagino que te referías al 19-17. Y en, en esta versión, fíjate cómo dice, dice, si ayudas al pobre, le prestas a Dios y Él te lo pagará. O sea, no te dice, y a lo mejor Él te lo paga y en algún momento Él se va a acordar de ti. Es, ¿estás de cuenta si tú ayudas al pobre, le estás prestando directamente a Dios y un préstamo para Dios? Dios mismo lo dice aquí en la Biblia, o sea, no tengas deudas, ¿no? Entonces, cuando te dice, no tengas deudas. O sea, pues él tampoco quiere tener deudas, entonces está pronto a pagártelo de regreso. Está Se apresura a pagártelo de regreso. Y como tú bien dices, porque también en otra parte de Proverbios dice que Dios examina el corazón. Entonces, cuando lo haces por el por el por por querer enriquecerte, no tiene el mismo efecto que cuando lo haces por el por el hecho de ayudar, por el hecho de, de, de llevar a cabo la ayuda. Y sí, o sea, ahondando un poquito más en el tema esto de, de los intereses, de hecho me llamas un poquito más a o me animas un poquito más a investigarlo que también ha llamado mucho la atención de hecho he estado viendo qué se puede hacer durante estos estos tiempos de que creo que va a haber o está viendo mucha gente necesitada o se va a presentar mucha gente necesitada durante estos momentos no, tienes que, no tiene que ser dando dinero solamente, se pueden dar de diferentes formas como lo he dicho este, todos tenemos algo que dar todos, todos por por, tengas cero pesos en tu cuenta, tengas 20 millones de pesos en tu cuenta, o lo que sea, eh, no se trata solo de dinero, todos tenemos eh, una parte que podemos dar, y creo creo que es eso, y me quedo con esa promesa, con, con, con la promesa número uno del 19, que es yo no lo va a pagar si lo damos, de sinceridad, y con el 27, que es el que ayuda al pobre, no le faltará nada, o sea, no le faltará absolutamente nada, no que es una promesa, y, y, y qué interesante porque de, desde hace como dos o tres días yo estaba, estaba meditando en esto y decía, ¿cómo es, cómo es posible que a veces, eh, te voy a poner un ejemplo, eh, nos metemos en deudas y ya que estamos bien metidos en deudas, le tenemos mucha confianza en Dios o, o, o confiamos en Dios y creemos que Dios puede pagar las deudas de una manera impresionante, ¿no? Y muchas veces creemos esto, pero no creemos o no aplicamos. Lo básico que es esto. No sé si me explique. O sea, tenemos más fe para lo imposible y, no te, y tenemos muy poca fe para lo posible y lo tangible que aquí no lo está poniendo Dios. Y eso me está, dando, me está empezando a dar un poco de vueltas porque dije, dijo, porque he conocido gente de que, no, no importa, tengo deudas y Dios, yo sé que me la va a pagar porque yo estoy en mi lado. A ver, espérame, espérame. Y estoy hablando específicamente de las deudas. ¿Pero por qué no empezamos a aplicar un poquito? ¿Por qué no tenemos fe a lo que ya está escrito que es 100% comp comprobable, es más, que lo puedes comprobar por ti mismo, ¿no? Entonces, Correcto. Este, estoy empezando a, a decir, bueno, tenemos que empezar a, a, a irnos un poquito a lo básico y a decir, pues empiezo a aplicar lo que viene aquí y tener que mi fe sea un poquito mayor a lo, a lo, a lo posible de esto, que si dice que me lo va a regresar, es porque me lo va a regresar, ¿sí? Entonces, estoy dispuesto a porque dar cuesta, Javo. No sé si... No sé si estés de acuerdo conmigo. Dar cuesta, deshacerte... Dar, dar lo que te sobra no cuesta nada. Pero dar lo que, no. lo que... Lo que realmente... Lo que no sobra. Lo que no sobra, lo que... Que eso es el verdadero, el verdadero significado de dar, ¿no? Es ahí donde empieza a hacer algo un poquito en tu corazón. Pero también es ahí donde empiezas a ver los resultados, ¿no? Porque dar no. lo que te sobra no es dar. Es este... Dar, dar, dar lo que, o sea, si, si estás pasando por un momento difícil en este momento, eh, dar, dar lo que, una pieza de pan que a lo mejor tú la ibas a utilizar mañana, sabiendo, o sea, es ahí donde entra la confianza en Dios y decir, pues mira Dios, aquí tú dices que no me faltará nada, entonces yo confío en ti en que no me faltará nada. ¿no? Entonces, eso es lo interesante. ¿Qué intereses son los que confiamos más? ¿Confiamos más en los intereses de, de, de Dios que nos promete Dios en un contrato que tiene más de cuatro mil cinco mil años firmados y que se ha ido eh, escribiendo durante estos años o al, al menos en los últimos dos mil años o, o en un contrato financiero que que cómo se llama que te puede traer peores consecuencias no eso es eso es más o menos lo que vos rescatando entonces claro
1: este, mira déjate digo algo importante en base a lo que estabas diciendo ahorita Uh -huh. todo, todo tiene que ver hacia cuál es la visión de una persona. Por eso que cuando una empresa se forja, siempre tiene que tener cuál es su misión, visión, su propósito, su, su target. Ah. Mi, mi consejo y este, uh -huh. empezando a cerrar un poquito el tema, uh, entonces, este, ahorita tú decías, hay que ver cómo dar. Dios te dice en, la, en, la, en, la, en, la, en su palabra, en la Biblia, bien claro, porque es... Mejor da, eh, es, es, es mayor dar que recibir. Uh -huh. Hay mucho más bendición en dar que recibir. Entonces, muchas veces nosotros decimos, oye, señor, a ver, quiero poner mis, mis, mis este, finanzas claras contigo, mi vida entera contigo. Yo quiero ser ciertamente un empresario exitoso y demás. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para ella? Pero si te fijas, esa es la analogía de, de, de ese objetivo, de no sé cuál es el de árboles financieros, por ejemplo, pero uh -huh. decir, no, pues, poder crecer esos árboles para, para poder ser de bendición y demás. Pero crecer hacia un recibir, el, el, la bendición de Dios. Un, si el driver de nosotros es construir algo para, para recibir, quizá con principios y demás vayas a ir creciéndolo. Pero si tu único propósito en tu vida es dar, va a haber mayores y más rápidos resultados que si lo haces del otro lado. El, el planear cómo recibir un salario no es malo. Ajá. Pero el que tú tengas una empresa para dar bendición a gente que trabaje para ti, a que puedas ser provisión de otros, porque sabes que hay mayor bendición en darte de recibir y tú estás dando y dando y generando empleos y, y generando uh, riquezas a pobres y demás, sabiduría, conocimiento, finanzas, todo tu vida lo das para que se pueda dar ello, créeme que entonces el árbol va a crecer, pero a un, a un ritmo mucho más acelerado. Ciertamente es bueno ir construyendo una casa para lograr la casa, pero cuando tú constru no, no, no construyes, sino quieres dar alojamiento, quieres dar una prosperidad, quieres dar un cobijo, entonces la casa se va a hacer, pero de inmediato. Dios va a participar en ese proyecto día uno. No uh -huh. te va a ir pasando bendición, te va a ayudar a hacer en, en conjunto el crecimiento. Hay mayor bendición en dar que en recibir. ¿cuál es realmente el objetivo que tú tienes en, en tu vida, en tus finanzas? No, pues que mi familia sea próspera. Ok, ¿qué tal que lo apuntes a que tú puedas dar más allá de recibir o de crecer una casa? Que tu principio sea el dar, no tanto el recibir o el construir o llegar a un punto, sino el dar. Sé que es un poquito confuso o, o, o mencionarlo, pero no, o no sé si me, me da a entender, pero el, el, el punto de partida es importante, la visión es importante. ¿Tú quieres tener una empresa exitosa o quiere realmente el ver cómo tú en tu vida puedes dar algo para el pobre en este caso? A través de una empresa y más, Dios lo va a, a, a ver, pero el punto de partida es el importante. ¿Cómo lo vas a hacer? Y si lo haces solo en un principio de dar, es mucho mayor bendición que, que otra cosa. no Por eso que grandes empresas... <coughs> Que, que empezaron forjando diciendo, voy a tratar de, de ayudar a, 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 a que sea bendecida la gente, a que tenga mejor eh, salud, a que tenga mejor esto, son más bendecidas que aquellas que, que piensan más bien en un principio de crecer la empresa en sí por, por, por hacerla sólida y por darme recursos, ¿no?
0: Sí. Oye, pues te, terminando, nada más quiero una frase que vengo, di una asesoría hace un par de semanas y le decía a esta persona, eh, a la que leí asesoría le dije, nosotros tenemos que dar tanto que la gente se este tiene que, dar, que quedar con un concepto de que nos debe algo y no sabe qué es. Así de plano, o sea, tenemos que dar tanto que la gente tiene, se tiene que quedar con un concepto de que nos debe algo, ¿no? Entonces, este, y así es, como, así es como viene el crecimiento y eso finalmente es lo que hizo Jesús. Nos ha dado tanto, ¿no? Que, que yo, al menos yo, no sé tú, y creo que todos tenemos un concepto de que le debo algo a Dios, ¿no? Le debo la vida, le debo todo lo que tengo, le debo todo lo que soy, ¿no? Entonces, ¿por qué no adoptar ese mismo concepto de dar tanto que la gente se quede con un concepto de que nos debe algo, ¿no? Entonces, creo, creo, de creo que va por ahí. ¿Qué, ¿Qué te parece si cerramos nada más? ¿Puedes agarrar de los versículos que ya leímos o, o algún otro que tú digas, este versículo lo voy a aplicar las siguientes 24 horas?
1: Claro que sí. A mí, me, me, la verdad, me, me quedo mucho con el, con el 27. digo Para mí ha sido un, un testimonio de ley y, y lo quiero reactivar en base a todo lo que platicamos ahorita y lo que aprendimos. ¿no? El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y no olvidemos la segunda parte de este versículo. El que aparta sus ojos uh -huh. te haces de la vista gorda, te volteas, disimulas como que no viste. No, si ya lo viste, está dentro de tu contexto, por favor, acciónalo, porque hay una bendición detrás de ella. Entonces, voy a tener ese propósito. Este, y como decías, no nada más es dar presente al pobre dinero y demás. Uh, en este tiempo de contingencia tenemos empresarios que, que cerraron su empresa y que están empezando desde abajo otra vez. Apoyemos. Apoyemos claro. a, a consumir de, de, ese, de, ese, de esa persona que está con trabajo, haciendo otra vez un fundamento sólido. Y, y, y seamos partícipes de, 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 esa, de esa fuente ¿no?
0: correcto yo nada más para terminar me quedo con el 19 dice el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia que eso me habla de que tenemos que seguir trabajando a pesar de que estamos en casa de alguna u otra manera pero luego dice pero el que persigue fantasías termina en la pobreza eh, ¿qué aprendo con esto? y tú lo dijiste ahorita este, digo tengo un objetivo claro en árboles financieros pero precisamente estoy estoy en el, en, en el punto donde estoy estructurándolo reestructurándole dando en un propósito, una de las cosas que ha salido durante estos 30 días es transformar la vida financiera de un millón de personas, eso es algo que, que lo traigo muy claro y Perfecto. este y, y no transformarla yo, sino todos los conceptos que estamos viendo de la palabra de Dios y la sabiduría, claro, claro. entonces hacia allá vamos, pero quiero ponernos por escrito y poner una misión, una visión y todo eso. Y creo que esto va a surgir dentro de las 124 horas. Es que, Javo, te agradezco muchísimo por tu tiempo. La verdad es que... No, al contrario. Fue, fue, vimos tres versículos y te dije desde un principio, de eso se trata de sacar eh, lo mejor. Porque si no, nos podemos llevar 20 horas hablando acerca de todo el, años, el proverbio. Años. años. Entonces, eh, de versículo por versículo, todo esto. Por eso, yo lo he leído más de 15 veces, proverbios, y cada vez he sacado más cosas. Y, y cada vez este y es la primera vez que lo hago con alguien más que estudio la biblia con, con diferentes personas y he enriquecido muchísimo este la sabiduría y todo eso entonces espero que para los que nos escuchen también que les esté funcionando que les esté dando este éxito que les está dando funcionalidad y aplicación a sus vidas entonces te agradezco mucho Javo gracias no, por tu tiempo gracias a ti por invitarme y que tengas un excelente día gracias a todos por escucharnos Aquí les dejo redes sociales y todo cómo estamos ahí. Y si les gustó, pues compartan y ayudenos a, a, a compartir el mensaje. Gracias, Javo, de nuevo. Que tengas buen día. Gracias. A
1: ti, saludos a todos. Hasta luego. Bye.